0: الحقيقة انا يعني كنت عم قوم بعملي بشكل عادي وطبيعي وهنن بس عم يلحقوني بالكاميرا، بصراحة بالبداية كنت أتضايق من وجود الكاميرا حوالي بسبب ضغط العمل، المسؤوليات الكبيرة اللي, اللي لازم أشتغلها، فما عاد كثير اكترست بوجود الكاميرا، بس فعلاً بكثير من اللحظات حسيت إنه منيح إنه نحن عم نوثق هذا الشيء، منيح العالم اللي برا لازم تشوف فعلاً شو عم يصير، حسيت إنه فعلاً منيح إني قبلت إنه يتصور هذا الفيلم.
1: سمعت صوت دكتور اماني بلور بطلة فيلم الكهف المرشح لاوسكار افضل فيلم وثائقي لعام 2020.
2: انا اساسا من هواه استماع الكلاسيك من زمان وحتى ما قبل الثوره كنت بالعمليات دائما احط الموسيقى الكلاسيكيه. هلا بنيجي على ظروف الحصار والحرب والقصف كانت الموسيقى الكلاسيكية يعني هي مهربة لعالمي الخاص اللي بيخليني أحس باستقرار بتركيز كان عندي حرص انه الكادر يسمع الموسيقى الكلاسيكية واشرح اياها سواء المرضى او الكادر
1: وهذا صوت دكتور سليم نمورة بطل فيلم الكهف ايضا ومؤسس مشفى الكهف اللي تم تصوير الفيلم كاملا فيه تدور أحداث الفيلم في مشفى الكهف بمدينة كفربطنة بالغوطة الشرقية ونقلت عدسات التصوير أحداثاً حقيقية داخل المشفى عمليات جراحية، إسعافية وتوثيق لحظات قصف قوات النظام السوري على المشفى وتظهر العدسات مشاهد حقيقية للجهود الجبارة التي كان يبذلها الكادر الطبي في المشفى لإنقاذ حياة المدنيين
0: <تصفيق> رح
1: تسمعوا خلال الحلقة الثامنة من بودكاست في عشرين دقيقة الطبيبين أماني وسليم وحكاية فيلم الكهف وحكايتهم مع هالفيلم رح يحكولنا عن بقية الطبيبات آلاء ومنى وغيرهم وعن الممرضة سماهر والمصورين الشجعان أبو الخير وعمار ومحمد إياد اللي عاشوا تفاصيل هالتجربة يوم بيوم بالغوطة وبأماكن متفرقة رح نبدأ مع دكتورة أماني تحكي لنا فكرة الفيلم وكيف تم تصوير الفيلم وليش وعن دورها كطبيبة وامرأة ومديرة مشفى بمنطقة فيها حرب أولاً ومحافظة بشكل عام ثانياً خصوصاً أنه الفيلم بيحكي عنها التفصيل أكثر من مرة إن كان بلسان حال أماني أو دكتور سليم
0: فكرة فيلم الكهف كانت فكرة المخرج في راس فياض هو بعث فريقه على المشفى أنا كنت مديرة المشفى بهذاك الوقت بداية 2016 الحقيقة أبداً الموضوع ما كان سهل بالنسبة لألنا كان عليّ مسؤوليات كتير كبيرة بصراحة أنا رفضت تصوير الفيلم أول مرة وتاني مرة يعني ثلاث مرات اجوا لعندي الفريق ورفضت لأنه الموضوع كان خطير المشافي كانت عم تنقصف في كل الوقت عنا على طول جرحى وإصابات لازم نشتغل فيهم عندي عيادة أطفال حتى ضمن المشفى كان مفروض أني أشتغل فيها إضافة لعبء تأمين المواد الطبية وتأمين المستهلكات الطبية تحصين المشفى وخمايتها من القصف يعني كان عندي كتير مسؤوليات كبيرة ولهيك رفضت من البداية وبنفس الوقت كمان كانت الناس حاسه الخزلان بعد فترة طويلة من الحصار والقصف ولهيك كانوا ينزعجوا من الكاميرات فما كان الموضوع سهل أبدا ناقشت أنا وفراس كتير على تليفون عن هذا الفيلم و... وأقنعوني طبعا وتعهدوا أنه ما يأسروا على عملي أبدا لأنه أنا كنت باقي كرمال هذا العمل وهذا الشيء الأهم بالنسبة لي فاتفقنا بعدين انه اي خلينا نعمل هذا الفيلم لانه بصراحه بلش بعد اربع سنين حصار غوطه وثلاث سنين تقريبا خذلان كبير كان لاهل الغوطه، المجتمع الدولي كان عم يتفرج علينا ما حدا ساعد فعلا، ما حدا قدر يدخل ولو انه اغذيه وادويه للاطفال بس ما حدا عنده الاراده كان لانه يساعدنا، لهيك انا حبيت انه الناس تعرف الحقيقه، تعرف شو صار، الحقيقه كانت قناعتنا بهداك الوقت انه كلنا حنموت، يعني النظام اكثر سنين هو عم يقصف ومحاصرنا، وما حدا عمل شيء وما حدا حكى شيء ليساعدنا، فكنا متوقعين انه حنموت كلنا، فحبيت انه هي القصه تبقى لحتى العالم تعرف الحقيقه، لازم تعرف انه اللي موجودين كانوا بالغوطه هن مدنيين، هن اطفال، والنظام كان عم يستهدف كل شيء حتى المدارس الابتدائيه كان عم يقصفها حتى روضات الاطفال كان عم يقصفها وحبيت بنفس الوقت من هذا الفيلم انه الناس تعرف انه المراه قادره على الاداره الحقيقه لانه انا رفضني جزء كبير من المجتمع اني يصير مديره مستشفى وانا اصريت على هذا الشيء لحتى اثبت قدره المراه نحن مجتمعنا محافظ في شغلات محدده ممنوعه على المراه تقريبا، طبعا فيها تكون المراه طبيبه ومدرسه ضمن مجتمعنا هذا الشيء عادي، بس لما صرت مديره المشفى ففي كثير ناس صارت ترفض هذا الشيء او تقول انه بدنا رجال بهذا المكان او انه انت غير قادره، المراه غير قادره على اداره هذا المكان، حبيت ورجي انه فعلا المراه قادره واصريت اني تابع بهذا العمل واني اعمل تغيير بالمشفى والحمد لله المشفى كانت ناجحه وتطورت كثير بالفتره الاخيره قبل التهجير وخلى جزء كبير من الرجال حتى يعترفوا انه فعلا كان معك حق وقدرتي تعملي هذا الشيء وبتمنى انه هذا الفيلم لما يشوفه الناس حقيقه بالنسبه لي هو هي حياتي وحقيقه يعني انا مو هو فيلم بالنسبه لي بتمنى انه يورجي يلهم النساء والفتيات انه انتم فعلا قادرين على التغيير بس تقرروا وتحاولوا
1: رغم تسارع الأحداث بسنة 2020 وكل التعليقات على كثافة الأحداث، بيبقى خبر وصول فيلمين سوريين لقائمة جائزة الأوسكار الرسمية. رح بتتنافس على أكبر جائزة بعالم السينما، بيبقى حدث تاريخي ومنعطف بحياتنا. فيلم إلى سما، اللي بينقل حقيقة العيش بحلب الشرقية ما قبل كانون الأول يناير 2016، وفيلم الكهف، اللي بينقل صوره عن الحياه تحت الحصار والقصف بالغوطه الشرقيه ما قبل شباط فبراير 2018. الفيلمين بيحكوا عن وجع سوري بامتياز. شغل العالم التسع سنين الماضيه. سبق وقدمنا لقاء مفصل مع المخرجه وعد الخطيب مخرجه الفيلم السوري الوثائقي الى سما وحاورتها خلاله زميلتي مها فطوم تحت عنوان وعد وحمزه الخطيب سبب نجاح فيلم الى سما هو ان التصوير لم يكن بغايه اخراج فيلم. واليوم مثل ما خبرناكم رح نلتقي بابطال فيلم الكهف. اذا ما صار لكم تحضروا الفيلم لهلا لانه فيلم مهرجانات وبعده غير متوفر بشكل عام رح ناخذكم نحن بهالحلقه لنكشف لكم حكايته وبتمنى بعد هالحلقه يكون عندكم فكره واضحه عنه وتبقوا اذا حضرتوه خبرونا وجهه نظركن رح انتقل للدكتور سليم اللي شخصياً لما حضرت الفيلم شعرت بامتنان كبير له طبيب كان بيقدر يعيش بأمان ويهرب من هالحرب البشعة لحياة أفضل مثلنا لكنه بقرار وبكامل إرادته بقي بأخطر جغرافيا خلال هالسنين اللي انقضت وعاش بعيد عن أسرته ليساهم بإنقاذ آلاف الأرواح وليعيش تجربة قاسية لكنها غنية خطر لي قبل ما خوض بأسئلتي حول الفيلم اسأله يحكي لي باختصار عن حياته قبل الثورة
2: صباح الخير قبل الثورة أنا طبيب جراح أمور حياتي كانت على المستوى الشخصي كتير مستقرة مادياً ومعنوياً إجت رياح الربيع العربي وبدأت الثورة السورية واعتقلت باليوم الأول بأولى المظاهرات ومن هون أنا بديت بأخذ طريقي مو الطبيب يلي عايش لحياته الخاصة لأ بديت خط طريقي للإنسان يلي يحمل قضية ثورة
1: نفس السؤال سألت للدكتورة أماني
0: حياتي قبل الثورة الحقيقة كنت أنا لما بلشت الثورة كان عمري 24 كنت بعدني طالبة طب كنت بالسنة الخامسة تقريباً بنهايتها حتى كنت متحمسة جداً بهذاك الوقت وعم بدرس طب حابة كثير أني إختص أطفال عم فكر انه بدي اكمل دراسه، بدي افتح عياده، ومن خلال مهنه الطب فعلا الواحد اكثر شيء بيقدر يساعد، هيك كانت وجهه نظري، وهذا كان سبب خياري اني يبقى بالغوطه لحتى ساعد الناس لانه هن بهذا الوقت كانوا بحاجه. لما بلشت الثوره حسيت بامل كثير كبير، طبعا تغيرت الحياه كلها حياتنا بسوريا كل السوريين تغيرت تماما، الاوضاع كلها تغيرت والظروف. اكتشفنا الوجه الوحشي فعلا للنظام، نحن كنا بنعرف حجم القمع بسوريا والفساد وكل شيء بس يعني انه يتعامل بهي الوحشيه انا الحقيقه ما كنت متوقعه انه انه فعلا هيك رح يعمل رح يقتل الشعب بكل انواع الاسلحه هي اباده تماما، انصدمت جدا بس كتير كان عندي امل كبير لما بلشت وكنت مبسوطه كثير انه الشعب كان لازم من زمان انه انه تصير فعلا ثوره بسوريا يعني صرنا فتره كثير طويله مقموعين تمنيت فعلا أنه نقدر نحصل على حقوقنا اللي هي فعلا حقوق بسيطة يعني أدنى الحقوق الإنسانية نحن ما عدنا إياها بسوريا نعيش ببلد ديمقراطي مثلنا مثل غيرنا
1: فيلم الكهف فيلم من إنتاج شركة دنماركية بالتعاون مع ناشيونال جيوغرافيك وخلال فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي لعام 2019 نجح الفيلم بحصد جائزة أفضل فيلم وثائقي باختيار الجمهور هي الجائزة أبداً ما نسهلة حصد جوائز عالمية أخرى أبرزها جائزة أفضل فيلم وثائقي بمهرجان بلد الوليد السينمائي الدولي لعام 2019. الفيلم فكرة وأخراج فراس فياض وكتابة أليسار حسن وفراس فياض. هذا الفيلم ما تصور بسهولة حتى فكرته كانت مرفوضة من قبل دكتورة أماني وتعبوا كثير فراس واليسار وبقية الفريق لقدروا يقنعوها.
0: الحقيقة انا يعني كنت عم قوم بعملي بشكل عادي وطبيعي وهنن بس عم يلحقوني بالكاميرا، بصراحة بالبداية كنت أتضايق من وجود الكاميرا حواليي، وبسبب ضغط العمل، المسؤوليات اللي الكبيرة اللي, اللي لازم أشتغلها، فما عاد كثير اكترست بوجود الكاميرا، بس فعلاً بكثير من اللحظات حسيت إنه منيح إنه نحن عم نوثق هذا الشيء، منيح العالم اللي برا لازم تشوف فعلاً شو عم يصير، حسيت إنه فعلاً منيح إني قبلت إنه يتصور هذا الفيلم.
1: ووافقت الدكتوره اماني وصورت وعندها اليوم ذكريات حلوه وذكريات يا ريتها ما صارت.
0: اكثر لحظه مرت علي صعبه خلال تصوير الفيلم لما قصف النظام قريه قريبه جدا على المشفى بقريه جسرين، قصف مدرسه ابتدائيه والحقيقه اللي انصابوا كلهم كانوا اطفال من صف واحد يعني كلهم تقريبا كان عمرهم 11 سنه، كل الجرحى كانوا اطفال من المدرسه. كانت الإصابات هداك اليوم كتير خطيرة أحد الأطفال فوتون المسعفين على المشفى كانوا مبتورين الطرفين السفليين تماماً الحقيقة المنظر كان جداً مؤلم يعني أي واحد من كادر المشفى أو موجود بالمشفى شاف هذا الطفل فعلاً انصدمنا جداً يعني لما شفناه والحقيقة شفت أحد المصورين شبابا لاحق هذا الطفل بالكاميرا فبهديك اللحظة فعلا كنت كتير حاسة أهمية وجود الكاميرا بهذا الوقت هذا الطفل كتير عالقان بذهني وبتذكر فعلا حمدت الله على وجود الكاميرا وأنه وسقت هاي اللحظة رغم أنه هذا المشهد كتير عاسي الحقيقة وما نعرض ضمن الفيلم يعني الحقيقة المخرج فراس قرر أنه ما يحط هاي المشاهد اللي الحقيقة فعلا راضة نفسيا يعني لكل حدا ممكن يشوفها
1: وعلى العكس استبدل المخرج في راس فياض المشاهد الآسية بمشاهد إنسانية بتخطف القلب بمشفى تحت الأرض وبالغوطة المحاصرة اللي وصلنا منها أخبار شي بيتصدق وشي صعب تصديقه وبمعدات طبية قليلة تكاد تكون معدومة وبغرفة عمليات فقيرة وبمشهد من المشاهد بنسمع حدا عم بيقول يا ألاء وفري الخيط اللي عم تستخدميه بالحصار ما عم نقدر نعوضه بيمرق بعدها وبأكتر من مشهد موبايل صغير للدكتور سليم وعم تصدح منه موسيقى كلاسيكية وفيديو لفرقة عالمية عم تعزف ومرة فيديو لفرقة باليه عم ترقص على أنغام موسيقى ناعمة وبيقول دكتور سليم للمريض اللي عم يتوجع رح ادعم لك المخدر بشوية موسيقى شو الهدف؟ غير الهدف الجمالي بالفيلم والمؤثر واللي ما بينمحى شو كان هدف دكتور سليم؟
2: انا اساسا من هواه استماع الكلاسيك من زمان وحتى ما قبل الثوره كنت بالعمليات دائما احط الموسيقى الكلاسيكيه هلا بنيجي على ظروف الحصار والحرب والقصف كانت الموسيقى الكلاسيكيه يعني هي مهربه لعالمي الخاص اللي بيخليني احس باستقرار بتركيز كان عندي حرص انه الكادر يسمع الموسيقى الكلاسيكيه واشرح لهم اياها سواء المرضى او الكادر داخل العمليات بدل ما يسمعوا أصوات صرخات الألم يلي برات العمليات وأصوات التفجيرات يلي برا كان بهمني أنه يكونوا مستقرين لون خايفين
0: كان يقول أنه بده الناس تسمع موسيقى بده الكادر والمرضى بالمشفى يعني ربما يخفف ألمون أو يحاول يغطي على صوت القصف الحقيقة الدكتور سليم بيعتبر حاله مسؤول عن كل شيء دائما ومسؤول عن الكادر بيعتبر الكلمة لولاده فكان دائماً يحاول بأي طريقة أنه يخفف ألمهم. كلنا كنا خايفين تحت القصف لفترة طويلة وفعلاً طيران الحربي كل وقت هو فعلاً شيء بخوف بس كانت فعلاً هاي الموسيقى تهدئ يعني نوعاً ما.
1: ما أكملت اختصاصها بطب الأطفال لأن انتقلت للعمل الميداني لإنقاذ الضحايا. مع أطول حصار على وجه الأرض وما نقله الفيلم من مشاهد قصف ودمار وإسعاف ضحايا، وابتعاده المقصود عن الصور المؤلمة وصور الدم كانت دكتور أماني بكل فرصة بتطلع بتمشي بين الركام بتلحق الكاميرا تحت ضوء الشمس وبترجع للمشفى بتتفقد طفل الرضيع بالحاضنة وكأن إشارة منها لهالحياه اللي مصرة على التجلي بأي شكل وتمنحهم وتمنحنا أمل ولو صغير وبيرجع الفيلم يقدم الفريق وتداعياته اليومية
0: ككادر طبي من المشفى قضينا مع بعض فتره كثير طويله كنا نقضي غالبيه وقتنا بالمشفى كثير قليل ما كان حدا فينا يروح على البيت طبعا القصف كان ليل نهار والطيران كل نهار بالجو لهيك كنا مضطرين نبقى بالمشفى كثير فترات طويله كنا نشتغل كاسره واحده بلشنا عمل بالمشفى من نهايه 2012 تقريبا ضلينا لوقت التهجير لبدايه ال 2018 فعلا يعني سنوات طويله وجودنا مع بعض كثير كان يدعمنا، دائما ندعم بعضنا ودائما في لحظات كان حدا فينا ينهار فعلا فيها، يعني الشيء اللي كنا عم نشوفه كل الوقت ما كان سهل، بعض الاطباء فعلا يوم مجزره الكيماوي بال 2013 فعلا انهاروا بعض الاطباء، كنا شايفين الاف من الناس عم عم يختنقوا كلهم بنفس الوقت فكتير كان في احساس بالعجز وفعلا في اطباء انهاروا وما قدروا يشتغلوا هذاك اليوم.
1: في شخصية كتير لطيفة بالفيلم لازم تحضروها وتركزوا عليها سماهر وسلمولي عليها إذا حضرتو ممرضة عفوية كتير بتمر مشاهدة مثل الفراشي بهالفيلم وبمرات بتمر بلحظات هلع وحزن وبتحاول استعاده ذاكرتها اللي خسرتها.
0: في بعض الكوادر كانوا كثير أرعب مني اكثر من غيرهم، خاصه البنات الحقيقه كانت سماهر الممرضه يلي شفتوها يمكن بالفيلم، الحقيقه كانت تعطي جو كثير حنون ولطيف بالمشفى، كل الكادر بالمشفى بحبها بيعتبروها ام فعلا، رغم انه هي مو كبيره بالعمر بس وجودها كان دائما بيخلق جو من من الحنان بالمشفى. فعلا الدكتوره الاء كمان زميلتي كانت كثير داعم كبير بالنسبه لي حتى خلال فتره ادارتي الدكتور سليم كان استاذنا كلنا بالمشفى هو بلش تدريب جزء كبير من الكوادر الطبيه من المتطوعين حتى درب جزء كبير منهم على العمل الطبي وكان له كثير فضل كبير على هاي الكوادر لحتى صاروا فعلا عندهم خبره كثير كبيره بهذا العمل
1: بدي ارجع هون لنحكي عن دور اماني كطبيبه وكمديره لمستشفى الكهف خلال الفتره اللي تصور فيها الفيلم وقبلها وبعدها خصوصا انه الفيلم بكتير من مفاصله باكد على دور المراه ورد فعل البعض على تواجدها خارج بيتها ومديرة. انتخبت اماني وهي في بدايه الثلاثينات من عمرها لاداره المستشفى بغوطه دمشق الشرقيه. كيف قدم الدكتور سليم الدكتوره اماني بهالفيلم وهون.
2: هلا اذا بنرجع بالثوره للبدايات بنلاقي انه كان في متطوع بالعمل الطبي مسعف، وكان في متطوعة مسعفة، كان في اعلامي، كان في اعلامية، نحن طبيعة مجتمعنا هيك، هلا في عينة بالمجتمع من المحافظين اللي بيؤمنوا انه المكان الطبيعي للمرأة هو بيتها، عينة موجودة، لكنها ليست هي الغالبة، بظروف الثورة والحرب والحصار، نحن بالغوطة طبقنا بالمشفى النموذج سورية اللي بنحلم فيه، نموذج انه يكون في تداول إدارة أنا كنت الطبيب المؤسس لمشفى الكهف وكنت أول مدير إلها لكن تداولنا الإدارة وبالنهاية انتخبنا طبيبة وطبيبة من جيل الشباب وهي سابقة يعني تسجل, تسجل إلنا وتسجل للدكتورة أماني نجاحها وتركت بصمات كتير حلوة بإدارة المشفى هلا بالتاكيد تقديم الدكتوره اماني وانتخابها ولعبه انتخابيه طبعا كانت يعني بالانتخاب في مرشح في مرشحين في مين بيصوت هون بس لما بنكون قدرنا انه مرتين ننتخب الدكتوره اماني فمعناتها هي هي حقيقتنا وهي هي طبيعه مجتمعنا
1: هناك بريق للامل في اكثر الاماكن رعبا. هي العباره مكتوبه على افيش او بروشور او بكلمه ابسط اعلان فيلم الكهف. مع أنه الفيلم انتهى وللأسف بالتهجير اللي شمل دكتور أماني ودكتور سليم وبقية الفريق الطبي
2: هلا انتهى الفيلم بالتهجير بس قضيتنا ما انتهت التهجير هو ألم جديد انضاف لألمنا السابقة التهجير أنا بشبهه بالموت والفرق بين التهجير والموت بالموت الروح تطلع من الجسد بس بالتهجير الجسم يلي بيترك وبيغادر وبتبقى روحه هنيك بمكانه بوطنه. التهجير صار محفز اضافي انه نستمر بقضيتنا ونبحث عن الوسائل اللي نوصل فيها لحريه بلدنا واستقلاله من الاحتلالات وتحقيق بلد الحريه وحقوق الانسان والعداله.
1: وهلا بعد الفيلم ما انعرض وحصد جوائز، كيف شكل حياه ابطاله؟
0: حياتي هلا الحقيقه عندي احلام وطموحات كبيره اكيد ما عم بقدر اشتغل على كل شيء سوا في صعوبات كثير كبيره كوني هلا خارج سوريا والحقيقه حلمي الكبير والاهم بالنسبه لي اني ارجع على سوريا وانه نتخلص من هذا المجرم انا واثقه انه فعلا العداله رح تتحقق ورح نتخلص منه ممكن مو بالفتره القريبه القادمه بس هذا الشيء رح يصير اكيد خلال هذه الفترة أهم شيء عم بعمله هلأ أنه بدي أدعم المرأة انا كمرأة واجهت كثير صعوبات ضمن المجتمع، المرأة كتير مقموعة، في كثير نساء حتى ما بتعرف حقوقها، لهيك هذا هدفي اللي عم بيشتغل عليه هلا وهذا هدف صندوق الامل اللي انشاته، هدفه دعم وتوعية وتمكين المرأة. الهدف الشخصي لإلي اني كمل دراستي، اعمل اختصاص ممكن راديولوجي، اعمل اختصاص اشعة، ان شاء الله رح نرجع نعمر بلدنا، لازم نكون كلياتنا على مستوى انه انه نقدر فعلا نعمر هي بلاد يكون معنا شهادات نكون فعلا قادرين نعمل تغيير قادرين إنه نبني مجتمعنا بشكل جديد غير الوجهية اللي كان قائم النظام فيه المجتمع.
1: شو استفادوا من هالتجربة غير الجوائز والترشيحات؟
2: هلأ كل شيء صار انتهى الفيلم بالتهجير وفعلاً نحن مرينا بمرحلة التهجير ونضاف ألم إضافي لآلامنا ومحفز إضافي أنه نتابع ثورتنا لحتى نوصل فيها لسوريا اللي بنحلم فيها للمستقبل هذا أولاً ثانياً أنا الشيء الجيد والإيجابي بالفيلم أنه ضرب رواية النظام في الصميم الرواية اللي بتروج أنه هو عم يحارب ناس إرهابيين متطرفين متخلفين فإجا هذا الفيلم وهو من الواقع وأنا لما بقول فيلم ما بقصد فيه تمثيل كان كل شيء فيه هو حقيقي قدرت كاميرات المصورين تلتطر وربما اللحظات الاقسى والمواقف الصعبة ما قدرت تلقطها الكاميرات بس الفكرة وين؟ إنه الفيلم حط العالم أمام من هو الإرهابي؟ من هو الذي يقتل؟ هدول الناس اللي عم يتهموا بالتخلف والتطرف لكم؟ عم يشتغلوا طبيب وطبيبه، ممرض وممرضه، وعم يقاوموا ويصارعوا من اجل الحياه، ورجى الفيلم انه هدول الناس اللي عم نتهمهم بالتخلف وبالتطرف انتخبوا طبيبه قائده الهم، بيسمعوا موسيقى كلاسيك، بيحتفلوا بعيد ميلاد، رغم ظروف الحرب والحصار والجوع، فانا بعتقد انه الفيلم ضرب روايه النظام بالصميم يلي هي بتعتمد على الفبركه والكذب، ثانيا الفيلم صار فرصة لعرض عدالة قضيتنا للعالم ليتفهمها أكثر وربما فيما بعد يقدر يوقف معنا بشكل أفضل ونقدر نوصل بثورتنا لأهدافها أنا كثير سعيد إنه أسمع من الأوروبيين اللي حضروا عروض الفيلم بمختلف المدن الأوروبية عبارة كتير سمعتها إنه أنا بعد الفيلم غير ما أنا قبل الفيلم، أنا قبل ما أسمعكم غير ما أنا قبل، قبل ما ما اسمعكم كنت كثير اسمع منهم بكاء واعتذار على انه هن قصروا وهن تركونا نعاني من هالمحرقه لحالنا كنت كثير اسمع منهم طيب نحن شو ممكن نساوي لحتى نساعد السوريين كنا نشرح لهم انه هذا اللي شفتوه هو ساعه ونص من سبع سنين من المعاناه المتواصله لملايين السوريين قبل ما يصيروا لاجئين عنكن الحقيقة الفيلم هو فرصة كتير كبيرة هذا الفيلم وغيره من الأفلام اللي بتعرض حقيقة ما حصل وما يحصل بالثورة السورية هو فرصة كتير كبيرة لشرح عدالة قضيتنا ولحس العالم على أنه ياخذ المواقف الصحيحة وينتقل من مرحلة أنه يبقى متفرج إلى مرحلة الفعل
1: حظيت بطلة فيلم الكهف للمخرج فراس في فياض الطبيبة أمانى بلور باهتمام إعلامي خاصة بعد إعلان مجلس أوروبا في 15 كانون الثاني يناير عن منح أمانى جائزة راؤول وولنبرغ لعام 2020 لإنقاذ مئات الأشخاص بالغوطة الشرقية بدمشق. هل الجائزة تمنح مرة كل عامين لشخص أو جهة لدور بمجال العمل الإنساني والدفاع عن حقوق الإنسان؟
0: أنا بعتبر حالي كثير محظوظة إني اشتغلت مع هذا الفريق الرائع يعني بتمنى أقول اسمهم واحد واحد وأشكرهم هنن الحقيقة نحنا كنا فريق كبير بمشفى الكهف حوالي 100 شخص إضافة لبعض المتطوعين حتى كل حدا من هدول كثير قريب مني وفي كثير قصص بيننا وكثير حزين الحقيقة بهذا الوقت إني مو إنه تفرقنا بعد التهجير ومو قادرين نجتمع بالنسبة للفريق التصوير هنن شباب ثلاثة من ضمن الغوطة اكثر من من اخواتي يعني كثير عزيزين على قلبي فعلا بعد تصوير حوالي سنتين والحقيقه عندهم كثير انسانيه عاليه لدرجه انه احيانا بيكونوا حامين الكاميرا وبيشوفوا الكوادر خاصه بالمجازر الكبيره بحاجه لمساعدة بحطوا الكاميرا على جنب وبي يعني طبعا الدافع الانساني هو رقم واحد وبيساعدونا حتى باسعاف الجرحى بيساعدونا بالعمل الطبي احيانا
1: بقيت اماني تعمل هناك حتى نيسان ابريل من عام 2018، عندما انتهى حصار الأعوام الخمسة على غوطة دمشق بتهجير سكانها نحو الشمال. كانت أماني من بين الذين هجروا من الغوطة الشرقية إلى جانب دكتور سليم نحو الشمال السوري، وبعدها طلبت اللجوء في تركيا حيث تقيم حالياً. دكتور أماني كانت في الغوطة الشرقية التي سجلت 46 هجمة كيماوي، ومقتل 12,736 شخص، واعتقال، 6583 وموت 1218 معتقل بالتعذيب ناهيك عن الحصار الخانق اللي أودى بحياة 427 إنسان من الجوع نصف من الأطفال وكانت دكتور أماني ودكتور سليم وباقي الفريق شاهدين على هجمة الكيماوي الأفظع واللي كانت باب 2013 وبختام الحلقة بدي نوه لمشاركة المغنية السورية رشا رزق اللي غنت شارة النهاية واللي كانت من تاليف كاتبة الفيلم اليسار حسن ومشاركة النجم السوري فارس الحلو بوضع صوته على رسائل والد اماني ليخبرنا قديش أهلها كانوا مشتاقين لضمن هالظروف بحس عالي وصادق جدا اسمعونا على منصات بودكاست المختلفة اي تيونز سبوتيفاي جوجل بودكاست ساوند كلاود وانغامي وموقعنا الرسمي الان دوت اف ام كنت معكم من وراء المايك بالإعداد والتقديم براء صليبي تحياتي